0: Разговоры о тревожности, которые отравляют вашу жизнь. Всем привет! Меня зовут Айланта, а для друзей Лола. И я надеюсь, что очень скоро мы с вами именно подружимся. И это первый выпуск подкаста «Куда бежишь» о поиске идеального жизненного баланса, о том, как научиться отдыхать и, самое главное, как не чувствовать себя за это виноватым. Мне 26. Я давно уже закончила жирфак, поработала на трех работах в качестве СММщика, И вот уже полтора года, как основала свою команду Jam SMM. Влилась в малый бизнес, так сказать. Не только в бизнес, но еще и в рекламный бизнес. Как бы повышенная тревожность стала моим лучшим другом. Так вот, на протяжении последних шести лет я постоянно ищу способы сделать свою жизнь более наполненной, гармоничной и, скорее всего, более спокойной. И также все это время я борюсь с повышенной тревожностью. И сделать первый выпуск на эту тему я решила именно потому, что, как никто другой понимаю, насколько это мешает в жизни. Это мне мешало с самого детства. Я была очень странным рефлексирующим ребенком, задающим нетипичные вопросы и себе, и окружающим. Я читала много книг. Как Некоторые ученые говорят, что повышенная тревожность также связана и с тем, что вы очень много думаете и очень много сопереживаете, а книги развивают вашу эмпатию, и поэтому часто человек, который много читает, имеет не только хороший словарный запас, но и у него может развиться повышенная тревожность, именно в силу того, что он очень много испытывает. Так вот, я понимаю эту проблему, я с ней борюсь, мне кажется, что у меня уже есть успехи, поэтому я хотела бы поделиться с вами несколькими выводами, причинами, откуда берется повышенная тревожность, и, возможно, даже помочь. Если этот подкаст поможет хотя бы одному человеку, я уже буду считать, что мое дело выполнено. Так вот, как понять, если у тебя эта проблема? Я буду приводить свои примеры, и, возможно, они как-то откликнутся у вас в душе. Например, пятница, вечер или воскресенье, или суббота. Ну, неважно. Главное, что это любой период твоего дня, когда ты вообще-то не собираешься работать. Но внутри у тебя что-то нарастает. И есть какое-то неспокойствие. И ты думаешь, ну я вот на секундочку сейчас проверю чатик или отвечу на одно сообщение. Хотя ты вроде всем сказал, что на выходные не работаешь. И ты проверяешь. И действительно наступает облегчение, но только на какое-то очень короткое время. И ты понимаешь, что так это не работает. Когда ты потыкаешь своим вот этим вот внутренним страхом, проблема никак не решается. Я часто себя застаю в полубессоздательном состоянии, когда скроллю ленту, социальные сети, чаты... Проверяю, не написал ли клиент, не сделали ли мои сотрудники ошибку в постах, ответили ли они на комментарии. То есть, понятное дело, что это свойственно конкретно моей сфере, моему бизнесу, но я уверена, что у вас, возможно, есть какие-то похожие нюансы. А еще бывают такие ситуации, когда ты делаешь какую-то ошибку и кажется, что это конец, и что мир реально вот сейчас рухнул, просто апокалипсис настал. А бывает, когда от тебя уходит клиент или тебя даже увольняют, и вообще непонятно, как жить. В такой ситуации просто от меня не так часто кто-то уходит, и обычно, когда он уходит, мы как-то это совместно решаем. Но даже в такой ситуации, даже когда я решила это сама, мне кажется, что после него никто не придет на это место. Это абсолютно иррациональный страх. Он находится только в моей голове. Он не проистекает из каких-то логических доводов, выводов. И именно это отделяет повышенную тревожность от, допустим, просто стресса. Как вы можете отличить? Стресс у вас, паническая атака, депрессия, или у вас просто приступ повышенной тревожности? Ну, не просто, это на самом деле полный отстой. Но как же понять, что у вас? Я придумала такую короткую ситуацию, в которой можно немножко понять это лучше. Смотрите, стресс – это типичная реакция организма на давление или угрозу она нормальная. Все внутри вашего организма мобилизируется и призывает к каким-то действиям. Например, на вас накричал начальник, и вы пошли там, не знаю, покурить на курилку э, и рассказать своим коллегам, какой он мудак и как он неправ. Вот у вас вот этот вот момент, пик, вы выговорились, походили, выпили кофе, и он сходит, и в целом вы можете продолжать работать и начинаете там мыслить более логически. При повышенном стрессе, происходит все то же самое вы так идете на курилку также жалуетесь но в голове у вас намного больше мыслей и они все связаны с плохим вам кажется возможно что ваш начальник вас недолюбливает и поэтому он накричал или вас недолюбливают ваши коллеги и они донесли на вас начальнику и поэтому он на вас накричал и вы решаете что эта работа не для вас и вы вообще никогда не сможете сделать что-то лучше. То есть, вместо каких-то рациональных мыслей у вас включается очень много иррациональных страхов. И вот это первый признак повышенной тревожности. Знаете, почему ее иногда сложно отличить от чего-то другого? Потому что обычно она не приходит одна. Например, в США есть ассоциация по синдрому тревожности и депрессии. И там заметили по исследованиям, что подобно тревожные расстройства обычно идут в сумме, как бы пакетом, пакетом дешевле. Там бывает и расстройство пищевого поведения, и расстройство сна, и какие-то хронические боли, зажимы в вашем теле, и даже стресс, который превращается из кратковременного в длительный. Худшее, что могут сделать ваши окружающие, это сказать, чувак, успокойся или расслабься, это не проблема. К сожалению, но это тревожное расстройство, а не просто там у вас зачесался нос и он не пройдет от подобных слов. Скорее всего, если ваши окружающие пытаются вам помочь каким-то таким способом, лучше сказать «Ребят, пожалуйста, дайте мне время побыть самим собой, как-то включиться, расслабиться или, наоборот, напрячь свои мозговые клеточки на какую-то новую деятельность и, так сказать, перебить этот поток». О том, что делать, если у вас повышенная тревожность, мы поговорим в конце, и я дам пару действенных советов, а пока давайте подумаем, какие у нас существуют причины. Я их выделяла сама, и, кстати, давайте договоримся на берегу, я не психолог, я не заканчивала никакие курсы, не знаю, я не почитала в Инстаграме, клёвый какой-нибудь блок человека, как понять себя за три минуты. Это чисто мой опыт, чисто мои какие-то замечания. Я бы хотела, чтобы этот выпуск служил для вас не каким-то полным призывом к действию или к какой-то энциклопедической данностью. Нет, я бы хотела, чтобы он был лишь толчком для ваших собственных исследований, и для того, чтобы вы больше задумывались о собственном ментальном здоровье, потому что на самом деле это самое важное, что есть у нас. Так вот, какие у нас есть причины тревожности? Первое – это отношение к такому классу, как прикариат. Что это такое? Прикариат – это работники с частичной или временной занятостью, то есть это те самые фрилансеры, и у них есть несколько характеристик, и если вы узнаете в этих характеристиках себя, то поздравляю, вы прикориат. Эти люди социально не защищены, они не имеют постоянного заработка, они могут не иметь пенсии, пособий, оплачиваемого отпуска, ну и так далее – Скорее всего, они имеют неполную занятость или часто меняют места работы или клиентов. Так вот, как вы уже поняли, это все фрилансеры. И несмотря на то, что в этой деятельности есть очень-очень много плюсов, она также накладывает и свои ограничения, и свои недостатки. Одна из самых базовых потребностей человека – это чувство защищенности и стабильности. Фрилансеры подобным стилем работы, подобным видом работы, сами себя этого лишают. Потому что, когда ты не понимаешь, заплатят ли тебе сегодня или завтра, или послезавтра, а может, через неделю будут кормить завтраками, заплатят ли они тебе вообще. Потому что даже если вы работаете с договором, ну, как бы очень сложно добиться от человека, чтобы он заплатил, если вдруг он этого не хочет делать. И когда ты постоянно снидаешься подобными мыслями, ну, как бы нет ничего удивительного в повышенной тревожности. И так как я не хочу создавать этот подкаст и рассматривать лишь одну сторону, все-таки необходимо отметить, что по исследованиям счастья, как бы внутреннего благосостояния человека, оказалось, что те, кто работают на себя или дома, они чувствуют себя счастливее и защищеннее. То есть, да, с одной стороны, мы фрилансеры, мы нестабильны, но, с другой стороны, когда ты работаешь в родных стенах, тебе спокойнее. Также оказалось, опять же, по исследованиям, я потом в информации напишу книжечку, которую вы тоже можете почитать, она такая супер массово культурная но это не отрицает того, что там очень много полезных фактов. Так вот, оказалось, что люди больше всего ненавидят, в своем рабочем дне, это вот эту самую дорогу. То есть, если у вас дорога до работы занимает больше 15 минут, то, скорее всего, она занимает слишком много времени вашей жизни, и она может отравлять вам вашу жизнь и настроение. Ну и в целом вы уже приезжаете на работу или приезжаете с работы домой и уже с таким подогретым стрессом. Также фрилансерство дает некое чувство свободы, то есть, как любят говорить, там ты работаешь на дядю в офисе, а тут ты работаешь сам на себя. Но в этом же состоит главная угроза и главная проблема всех фрилансеров. Мы мало защищены законом, о нас мало говорят. На самом деле проблема прекариата стала подниматься только в 90-х годах, а нормально его изучать стали чуть ли не в последние там пять лет. Я впервые вообще услышала об этом в 23 года, когда училась в Эклабе. То есть это такой арт-колледж в Беларуси с очень клевой программой обучения, где действительно зачастую дают такие данные, такую информацию и учат себя анализировать, как нигде в другом месте. Вот там мы на парах разбирали, кто такой прикориат, каким образом он защищен или не защищен, и что делать, если ты к нему относишься. Ну, к сожалению, мы не нашли какого-то идеального рецепта, но зато я поняла, что я тот самый прикориат. теперь осталось с этим только либо смириться, либо сражаться. Вторая причина повышенной тревожности – это семья. В каждой семье есть определенный микроклимат. И если этот микроклимат неспокойный и нестабильный, нет удивление тому, что у человека во взрослом возрасте возникнут какие-то проблемы. Если ваша мама или пап в случае проблемы начинают причитать и говорить, а что же дальше будет, а что же с нами будет, или ой, это ужасная проблема, и с этим очень, вообще, не знаю, невозможно ничего сделать, или если они часто ссорятся, или кричат, или повышают голос на вас, или даже винят вас в каких-то постоянно проблемах, скорее всего, вы в большей зоне риска, чем люди, у которых стабильная и спокойная семья. Я читала такое исследование, по которому оказалось, что если в семье постоянно говорят о лишнем весе или о внешности, то есть постоянно применяют какие-то оценочные суждения и там постоянно фиксируется на этом, акцентирует внимание, то у ребенка мало того, что больше шансов, что у него возникнут проблемы с пищевым поведением, у него еще возникнет проблема с повышенной тревожностью, просто бинго. Поэтому, если мне слушают какие-то родители, ребят, пожалуйста, не ссорьтесь при ребенке, старайтесь выяснять ваши проблемы просто, простите, голосом, то есть открывайте рот и генерируйте звуки, а не крик. Старайтесь не фиксироваться на какой-то проблеме, внешности, и даже если вас беспокоит здоровье лишний вес, так превратите это в какую-то игровую форму, превратите это действительно в хобби для всей семьи. там Намного полезнее тать и пойти всем вместе попрыгать на батутах или поехать на велосипеде, чем смотреть телек или в интернете что-то, и потом усолить 300 раз «Ой, сейчас проблема лишнего веса стоит», очень-очень серьезно. Ой, а что же теперь делать? Ой, а вдруг у моего ребенка там лишний килограммчик. То есть не создавайте в своей семье атмосферу невроза, и будет вам всем счастье. Но что делать тем, у кого в семье она создавалась с самого детства? Хорошая новость – это, возможно, проработать с психологом или намного дольше, но самостоятельно. Плохая новость – это сложно, потому что все проблемы идут из семьи. Если у вас Крепкие отношения с семьей, вы в меньшей зоне риска. Если у вас они редки, вы не часто проводите вместе время, вы не прислушиваетесь к друг другу, не гордитесь, то вам будет намного сложнее. И тут даже дело не в тревожности, а в целом в ощущении счастья. Оказалось, по исследованиям, в крепких семьях люди счастливее. Ну, Мне кажется, это довольно понятное, и тут никто Африку нам не открыл. В своем инстаграме я задавала вопрос подписчикам, сталкиваются ли они со внутренней тревожностью, как они думают, по какой причине. И мне, на самом деле, многие люди рассказали свои истории. Я бы хотела так тезисно поделиться ими. Одна девушка рассказала, что... Она выросла в семье без отца и видела пример, где женщина постоянно менеджерит все и все сама решает. Но теперь в ее собственной семье, где как бы уже есть мужчина и ее муж, ей приходится делать усилия, чтобы положиться на партнера и не пытаться установить свой контроль. Но ей это тяжело, и это постоянно происходит через какую-то внутреннюю борьбу, потому что она видела совсем другой пример в своей жизни. А другая девушка поделилась тем, что проблема может возникнуть, если родители не только орут там друг на друга, но если они недостаточно много уделяют внимания ребенку, если они недостаточно тактильны, если они его не обнимают, не целуют. На самом деле некоторые психологи говорят, что если до года часто оставлять своего ребенка плакать одного и как бы не приходить, когда ему страшно и одиноко, то это может отразиться потом на всю его взрослую жизнь, и он никак не переборет эту тревожность, потому что она зародилась в детстве, потому что как бы самый близкий человек, это его мама и папа, они уходили и оставляли его, а он маленький, и мир огромный, и ему страшно. И то есть спросите у своих родителей, часто ли они вас обнимали, и возможно, возможно проблема в этом. И несмотря на то, что я сейчас немножко шучу, проблема ведь довольно глобальная и страшная. Третья причина – это здоровье. Есть такие, опять же, популярные нон-фикшн, или я бы даже не знаю, не называла это нонфикшн, просто какая-то популярная литература про кишечник. И если ее почитать, окажется, что на ваш стресс, на ваше умение справляться с проблемами и на вашу внутреннюю тревожность может повлиять даже микрофлора вашего кишечника. А уж то, что на это влияют гормоны, щитовидка, это просто факт, поверьте мне в этом поверьте мне, и, пожалуйста, сходите, сдайте гормоны. Это прям must-have, и это мой самый главный совет для каждого. Потому что вы можете быть уверенными, что все хорошо, но если вы живете в Беларуси, Украине или части России, и в Литве, кстати, еще забыла про Литву, то проблема со щитовидкой, это у нас уже на роду написано. Щитовидка влияет на ваше не только физическое здоровье, но и ментальное, и на ваше настроение тоже. Я не задумывалась никогда об этом, но как-то я буквально случайно с мужем решила сдать анализы на гормоны, там, чуть ли не на все, и потом увидела, что у меня один анализ очень сильно повышен. Я стала копаться в этом, поехала к врачам, и оказалось, что у меня очень-очень существенная проблема со щитовидкой, и именно это может влиять... И на мое настроение, и на стресс, и на здоровье, и на даже репродуктивную функцию. Поэтому я сейчас лечусь, и мой первый призыв, ребят, пожалуйста, проверяйтесь. Недостаток спорта тоже может повлиять на ваше состояние. Я как человек, который вообще ненавидит спорт, я тут еще хомяк и люблю полежать на диване. После перехода на фриланс ты обращаешь внимание на ухудшение самочувствия. Все это потому, что ты постоянно согнут и сидишь за компьютером. Или лежишь в кроватке и из нее работаешь, но это все равно какое-то одно положение. И у тебя резко сокращается количество шагов, количество движений. И это очень быстро начинает влиять на все самочувствие. Я буквально за год на фрилансе, я стала совершенно негибкой. Я стала чуть ли не как бревно, хотя я с детства была чуть ли не самой гибкой в классе. Это для меня настолько стало шоком. То есть я на самом деле в этом году решила взяться за себя по всем фронтам, и это тоже мой второй совет. Подумайте, как улучшить каждую сферу вашей жизни. Так вот, я не люблю спортзал, и много видов спорта мне, честно говоря, неинтересно не подходят, поэтому я решила пойти на йогу, и это оказалось правильным решением. Там на другом сосредотачиваешься, там ищешь внутренний баланс, Там много работаешь с телом, с состоянием, как бы с душой. И для человека, который столько рефлексирует, это спасение. Но я на этой йоге первый раз просто обалдела, насколько я стала негибкой. И это большая проблема, ребят. Наше здоровье влияет на нашу психику. Поэтому, если вы понимаете, что начинаете себя плохо чувствовать, что начинаете быть негибкими, что у вас, не знаю, все хрустит, все болит, первым делом сходите к врачу, вторым делом найдите себе какую-то активность. Даже проходить какую-то там тысячу, там не лишнюю тысячу, а там десять тысяч шагов, это уже отличное, отличный вклад в ваше состояние. Ну и, конечно, питание. Мне кажется, лучше сейчас инвестировать в рыбу, в креветки, в авокадо, во вкусные овощи и фрукты, чем потом через 10 лет инвестировать в таблетки. Четвертая причина – это неуверенность в себе. Когда вы не ощущаете самоценности, когда у вас много комплексов, и абсолютно неважно, какая причина этих комплексов, потому что часто она важна для вас, но она надуманная, она в вашей голове. И часто, когда человек не чувствует своей ценности, не чувствует своего достоинства, своей важности уникальности, у него начинают проблемы с внутренней тревожностью. То есть во всех проблемах или в каких-то ситуациях, самых банальных, например, тебе долго не звонит друг. Ты не думаешь о том, что у него что-то случилось. Ты думаешь о том, что «Ага, он больше не считает меня своим другом». «Ой, а может, я сделала что-то не так?» «Ой, а что произошло?» «А может, я там плохим другом был в этом году?» Ну, и ты начинаешь раскручивать какие-то сценарии, раскручивать какие-то мысли. А факт может быть в том, что ваш ваш друг просто заработался, и у него там время было только на поспать. Это все на самом деле, опять же, идет из детства, как и многие наши проблемы. Неуверенно в себе лучше всего прорабатывается с психологом. К сожалению, штуки типа «сменить цвет волос», «похудеть», не знаю, увеличить грудь, увеличить губы, они работают только в краткосрочной перспективе. То есть многие сейчас девушки и парни, они думают, что они что-то с собой сделают, например, если у них комплексы по поводу внешности, и что жизнь изменится, и что вот пока они этого не сделали, они не могут жить. Это называется синдром, отложной жизнью. И им часто страдают люди с лишним весом. То есть как человек, у которого у самого проблемы с пищевым расстройством, пищевым поведением, я понимаю насколько тяжело жить в этом моменте, а не думать о том, что ну вот я похудею, и жизнь наладится, и я стану счастливей. А многие там девушки, например, думают, ну вот я увеличу губы, и жизнь изменится. Или я там сделаю пластику, и вот тогда-то я заживу. Это вот худшее, что вы можете для себя сделать, это жить не в нынешнем моменте, а с мыслями о том, что нужно что-то изменить, и вот тогда вы заживете. Нет, ребят, живите сейчас. И если после того, как вы научитесь наслаждаться жизнью, прямо в этот момент вы поймете, что вам нужно что-то менять, меняйте. Но меняйте не для того, чтобы стать счастливее в будущем. Меняйте для того, чтобы как-то, не знаю, совершенствоваться, что ли, или, хотя я не очень люблю это слово по отношению к внешности. Меняйтесь только, если вы точно понимаете, насколько вам это важно и что это никакой мнимый недостаток. Но поймите, что неуверенность в себе так просто не убирается. И, скорее всего, с этим поможет только специалист и долгая проработка собственной ценности в своих глазах. Пятая причина ⁇ это синдром отличника. Сюрприз, но он тоже часто берется из семьи. Если ваши родители относятся к так называемым родителям-тиграм, я, когда погрузилась в эту тему, оказалось тут столько всяких научных фактов. Так вот, есть родители тигры, есть родители слоны. И вы вот сейчас, просто поставив мысленно галочки над пунктами, сможете понять, к какому типу относятся ваши родители. Итак, если ваши родители были постоянно требовательны к вам, ожидали от вас высоких оценок, ругали вас за то, что вы, например, проиграли в каком-то конкурсе, если они лишали вас прогулок, за какую-то провинность, отбирали телефоны, или там в нашем детстве телефонов еще не было, честно говоря. Но если они вот, грубо говоря, вас муштровали и говорили, что это все для вашего блага, но вы чувствовали себя каким-то арестантом, то у вас родители тигры. Это те, кто считают, что нужно давать такой импульс, быть жесткими, иметь определенные методы воспитания, и тогда ваш ребенок там добьется чего-то в жизни. К сожалению, обычно это так не работает, и это зачастую развивает синдром отличника, и если человек не может выполнить что-то очень хорошо, он может не выполнить его вообще, внезапно. Есть одна книга «Никогда-нибудь», и там как раз о людях, которые настолько хотят быть идеальными, настолько они думают, что нужно выполнять вообще все, что у нас существует, все даже самые минимальные задачи. Нужно их выполнять прямо на высшем уровне, что они так часто к этому готовятся, так долго об этом думают, что иногда вообще не начинают. Это ужасно. Больше всего ненавижу, на самом деле, откладывание. И я считаю, что лучше сделать хоть как-то, чем сделать вообще. Но это потому, что каким-то образом... Я умудрилась вырасти, конечно, со многими проблемами, но вот синдром отличника к ним не относится. Но если он есть у вас, и вы его у себя зафиксировали, я посоветую вам прочитать книжку не когда-нибудь, я обязательно все полезные названия оставлю в описании для того, чтобы вы потом после выпуска могли посмотреть, скачать и почитать. Эта книга будет очень полезна людям, которые сталкиваются с этой проблемой, потому что она прекрасно объясняет то, что делать нужно прямо сейчас. И делать не обязательно что-то идеально, а нужно просто делать. И через ошибки, и через опыт мы учимся. А вот через то, что вы будете сидеть и планировать какой-то идеальный проект, но до самой старости его не воплотить, вы не научитесь, не сделаете, не зафокапите, не получите неоценимый опыт. И на самом деле эффективности, хотя я обещала не говорить это слово в этом подкасте, но эффективности от такой работы вообще не будет. Девушка в моем инстаграме рассказала, что... Ее мучает повышенная тревожность именно из-за синдрома отличника. И что вся нелюбимая сдача она делает очень долго, потому что боится, что ее наругают и отчитают за это. Но при этом она их не начинает делать быстрее и лучше. И замкнутый круг, то есть она делает что-то плохо и медленно, боится, что ее наругают, лучше не начинает делать, и все это повторяется по кругу. Следующий пункт – это ФОМА. Fear of missing Samson. Да, сейчас это супер популярная тема, но я не могла ее обменить в подкасте Work-Life Balance. Фома – это чувство, когда ты боишься что-то упустить. Когда ты открываешь Инстаграм, а там на выходных кто-то был на какой-то мегаконференции, кто-то был на концерте, а один ты лежал под одеялком, и ты начинаешь думать, что ты упустил какие-то самые крутые моменты своей жизни, и они больше не повторятся, и вообще-то неудачник. Так вот, если вы так хоть раз думали, у вас есть фома. Не знаю, есть ли среди слушателей кто смотрит, как я встретил вашу маму, смотрит, смотрел или там планирует смотреть? Но там был такой персонаж, который когда выходил из комнаты, сразу в этой комнате случалось самое клевое приключение. И мне кажется, этого чувака нужно обязательно сделать просто героем проблемы Фома. То есть я бы в каждой статье об этой проблеме я бы как-то вставляла его в фотографию. Но хорошая новость, что такое случается только в сериалах, в жизни, если вы куда-то выйдете, то вы просто выйдете. А даже если там случится что-то клевое, ничего страшного, в вашей жизни еще будет тысячу хороших моментов и плохих. И этот один момент, он не стоит вашего огорчения, потому что, ну, будут другие. Я настолько в какой-то момент боялась упустить что-то, что перестала отказываться и забила свой день кучей встреч, даже с людьми, которые мне не нужны, и разговоры, на которые я тратила кучу ресурсов. И у я так провела несколько месяцев, постоянно гоняя по встречам, общаясь с кем-то, да, иногда это было полезно, но чаще всего это было выматывающе, и я мечтала это все прекратить, и на самом деле ненавидела этот период своей жизни. Больше я так не делаю, и если я не хочу с кем-то встречаться, я просто не встречаюсь. Как-то в детстве мне кажется, что Это чувство развило мне мой папа любимый, когда я как-то не поехала с ними на книжную выставку ночную. Она начинается в 12 ночи, и фишка моей семьи была в том, что мы ехали именно к 12 ночи. Но как-то я очень устала и легла поспать, хотя папа меня просил поехать с ним. Потом он приехал и рассказывал мне наутро, как там было клево, интересно и незабываемо. И после этого я поклялась себе, реально такая маленькая девочка взяла, и поклялась себе внутри, никогда больше не отказываться от того, что мне предлагает папа. Потом это каким-то образом переросло на все то, что предлагают мне другие люди. А потом вышел фильм «Всегда говори да», и ты такой, черт, где взять время, где взять минутку вообще лишнюю на то, чтобы еще согласиться еще на что-то. Мне, кстати, кажется, что несмотря на то, что я люблю фильм «Всегда говори да», Он жутко вредный. Не говорите «да». Чувствуйте себя, прислушивайтесь к своим внутренним желаниям. Если вы устали и хотите полежать, блин, полежите. Хотите выпить какаушку и почитать книгу, а не идти на очередную умную лекцию? Лежите и пейте свое какао. Серьезно. Все в мире циклично. Какая-нибудь другая лекция будет такая же интересная, и вы сходите на нее. Не страшно что-то пропускать. А если вас так напрягает Инстаграм и заставляет чувствовать свою ничтожность, то как человек, который работает с брендами в социальных сетях и в первую очередь в Инстаграме и формирует все то, что вы видите, я вам честно скажу, это все нереально. И видя какую-то идеальную картинку с прекрасным сценарием. Подумайте, какие усилия были затрачены там целой командой ради этого кадра. И дело даже не в SMM-агентствах. Многие блогеры тратят на свои аккаунты, на свои фотографии множество часов. То есть там на одну фотку может быть потрачено 5 часов вместе с обработкой. И не нужно думать, что вот она шла по своей идеальной жизни, сфотографировала идеальный момент, выложила за 3 секунды в идеальный инстаграм и пошла дальше работать. Скорее всего, она потратила полдня на этот снимок, на нее наорал муж, или она там тысячу раз уже проклянула именно этот сценарий и эту фотографию. И после того, как она это запостила, люди могли просто не ощутить ничего особенного. Потому что они были сосредоточены не на ощущении момента, то есть, допустим, когда в путешествиях люди начинают больше фотографировать, чем Смотреть глазами на то, что происходит. Скорее всего, да, у них будут клевые кадры. Но что они запомнить из путешествия? Как они фоткали постоянно? Нужно ценить моменты и жить именно в этих моментах. Мне повезло, и мне написал психолог по поводу тревоги. И я бы хотел зачитать его комментарий полностью потому что, возможно, он нам тоже поможет в наших исследованиях с вами. Тревога – это бич многих людей, но чаще всего и в большей степени она присуща определенному типу характера. Это люди, ищущие опору в понятности и известности. А неизвестность – это то, что очень напрягает и беспокоит. Ну, я уже тут согласна, я именно такой человек. Мне нужна опора, списки, дедлайны и четкость. Я только в такой структуре чувствую себя понятно. Дальше напишет, что часто тревога не имеет внешних причин, и человек объясняет себе ее наличие, придумывая, как бы почему он тревожится. Также есть понятие базовой тревоги. Речь идет о внутреннем конфликте, идущем из глубокого детства, отражающем ранее отношения ребенка со значимыми взрослыми. И еще тревога рождается в детстве из чувства одиночества, страха, беспомощности и может продолжаться всю жизнь. И ее лучше прорабатывать с психологом. Но ну, как бы психолог была бы не психологом, если бы она не написала об этом. Но на самом деле я с ней согласна. Самый дешевый, на удивление, и быстрый способ проработать свои проблемы и решить какие-то моменты со внутренней тревожностью, это найти хорошего специалиста, поспрашивать по своим знакомым, пойти к нему и все ему выложить. Но в целом мне кажется, что комментарий очень годный и подтверждает все то же самое, что я накопала сама выше. Внутренняя тревожность чаще всего берется из вашего детства. Но значит ли это, что нужно сложить лапки и плакать об упущенной жизни? Нет, не значит. Давайте думать, как это поправить. Есть еще одна книжка, которую я хотела бы сказать. Это «Тонкое искусство пофигизма. Всем правил счастливого человека». Да, это очередной масс-маркетовский бестселлер, но не все то, что нравится большому количеству людей, на удивление, оно плохое. Есть там и годные мысли. Так вот, Марк Мэнсон говорит о том, что в последнее время, в последние восемь лет постоянно на Фейсбуке и в Инстаграме публикуются там, разные блогеры и статьи «Как стать счастливым». Но проблема в том, что если вы вот прямо сейчас типа, попытаетесь стремиться к какому-то позитивному опыту, это сам по себе негативный опыт. Потому что чем больше вы стремитесь что-то получить, тем больше вы комплексуете из-за того, что у вас этого нет». Философ Алан Уотс назвал это законом обратного усилия. Например, чем отчаяннее вы хотите стать богатым, тем более бедным вы себе кажетесь. Чем больше вы хотите похудеть и смотрите на фотки от фотошопленных красоток, тем более страшно и уродливо и толстой себя чувствуете. Чем отчаяннее вы там хотите стать любимым, тем более одиноким и испуганным чувствуете себя внутри. И это правда так. И запомните вот этот закон обратного усилия. И в следующий раз, когда вы будете изо всех сил думать о том, как бы стать счастливым, как бы найти даже вот этот вот life-work-balance и так далее, постарайтесь в этом процессе не потерять себя, не потерять момент, и не потерять момент, когда вы реально можете почувствовать какое-то удовольствие от жизни. Еще в этой книжке есть интересная мысль о том, что если ваша повышенная тревожность говорит вам, что... Например, именно ваш самолет разобьется, или именно ваш проект, который вы запустите, все там обкакуют, назовут идиотским, то вы по сути говорите сами себе, что вы исключение из правил, вы не такой, как остальные, вы уникальный, вы особенный. То есть вот этими мыслями, как неудивительно, вы пытаетесь выехать на фоне других и как бы даже немножко приподняться. И по факту автор говорит, что это нарциссизм, потому что вы полагаете, что ваши проблемы заслуживают особого обращения, ваши проблемы уникальны, и они не подчиняются законам физической вселенной, и зачастую только Осознание вот этого факта, что в серьезности ваших проблем нет ничего особенного, это станет первым шагом к решению всех проблем. Мне очень понравилась эта мысль. Я на самом деле стала отлавливать какие-то вот тревожные импульсы, ловить их и говорить себе, «Лола, не было никогда таких проблем?» «Да были уже тысячу раз», «А что мыслей таких не было?» Были." А что там на работе? Клиент последний в мире? Нет, не последний. Или там ссора с мужем? Я начинаю думать о том, что стоит ли э, этой ссоры какая-то ерунда. Нужно реально меньше думать, что наши проблемы особенные. И абсолютно точно нельзя стремиться к тому, чтобы избавить свою жизнь от всех проблем. Так не бывает. Жизнь — это в целом череда проблем, которые мы решаем. И даже если мы что-то решим, и в нашей голове мы такие, ну вот это вот мы решили, теперь все будет хорошо. Нет, послезавтра случится опять какое-нибудь говно. Счастливый человек отличается от несчастливого тем, что он умеет жить с этими проблемами, он умеет не возводить их в культ, и он умеет сражаться со своей внутренней тревожностью. Не нужно считать, что мы заслуживаем какого-то постоянного счастья, или что вот бывает какое-то спокойствие, или что вот мы что-то сделаем, и вот там вот вдали Наконец наступит блаженство, и единороги будут летать. Эти мысли съедают вас заживо, эти мысли внушают там ваши внутренние тревожности, что она может вырасти еще больше, они дают ей подпитку. Попробуйте остановиться и задуматься. Попробуйте отловить свои мысли и понять, рациональны они, и тогда у вас стресс, или иррациональный, и тогда у вас реально повышенная внутренняя тревожность. Какие способы я использую для того, чтобы когда у меня этот вот поток, а я это ощущаю внутри именно как поток, который сносит все спокойствие, всю стабильность и вводит меня в какое-то плохое настроение, как я с этим борюсь? Первое, я пытаюсь перебить этот поток другими эмоциями. Чаще всего это должно быть что-то физически активное. Хотя опять же, я говорю, я сама не люблю физическую активность, но я для себя поняла, что это хорошо работает. Потому что даже если вы включите самый интересный фильм, вы в какой-то момент можете нажать на кнопку «Стоп» или даже не нажимая, погрузиться в свои мысли. И вы погрузитесь вот в эту вот грусть, отчаяние, стресс, тревожность. А когда вы занимаетесь чем-то физически активным, это немного сложнее. Особенно, когда это не просто вы там монотонно что-то качаете, а когда вы полноценный участник всего процесса. Я предлагаю батуты, это и весело, это позволяет выделять эндорфины, и вы постоянно прыгаете, что-то кувыркаетесь, следите, чтобы не упасть, и вы постоянно сосредоточены на своем теле, и это помогает также работать со своим ментальным здоровьем. Мне помогает бассейн и вода. Я не знаю, насколько это научно, но мне мама с самого детства говорила, что вода помогает смыть проблемы, смыть какой-то стресс, и что после воды ты выходишь обновленным. И, возможно, ты, конечно, плацебо, для меня, но я в это верю и со мной это работает. И после бассейна или речки или моря я всегда чувствую себя заряженной по-новому. В моем случае хорошо помогает йога, потому что ты там стоишь, раскорячившись и у тебя напряжены там все мышцы и параллельно тебе говорят «сосредоточьтесь на внутреннем, расслабьтесь». И ты в какой-то момент так все это ненавидишь, но ты же уже пришел сюда, и ты пытаешься расслабиться, и в твоей голове просто нет места другим мыслям. А с кем-то также работает спортзал. Так что вот первый мой совет это перебивайте ваш поток внутренней тревожности чем-то другим. И это должно быть очень что-то сильное. Второе это выключает уведомления и приложения. Самое ужасное, что может случиться с вашим отдыхом, это невыключенные уведомления. Когда вам пишут по выходным или когда вам пишут по вечерам, никто об этом не задумывается, но это вторжение в ваше личное пространство. Это требование внимания к себе, когда вы не собирались давать это внимание. То есть у вас есть рабочие часы, и вы сосредоточены в этот момент на клиенте. Но в момент отдыха вы должны быть сосредоточены только на себе, на своих друзей, на своих родителях или любимом человеке, на прогулке, на хобби, неважно, на чем угодно. Но вы должны отдыхать и отдыхать от коммуникаций и от уведомлений тоже. Что я делаю с этим? У меня в айфоне стоит такая штука, как у меня заглушаются все приложения, все уведомления после какого-то времени. До меня нельзя дозвониться, до меня нельзя дописаться. У меня это стоит на 10.30, но я уже планирую на 9.30 изменить. И это лучшее, что я сделала за последний год. Серьезно, ничего там такого не случится. Скажите ваши внутренние тревожности «sorry», «Чувак, но я больше не хочу тебя подпитывать», и просто отключите уведомления. Кстати, они у меня отключены и в течение рабочего дня, почти у всех приложений, почти у всех чатов, только там несколько самых важных. И поверьте, ничего такого плохого не случилось. Я просто выделяю сама себе время, когда захожу, и все проверяю, и этого хватает. Если мы будем говорить... Все-таки про эффективность, и если кто-то, услышав, что нужно выключить уведомление, спросит «Ой, а как же работать? А как же вовремя отвечать?», Мне кажется, вы должны ответить себе на вопрос, вы хотите вовремя отвечать или эффективно работать, одно с другим никак не вяжется. И есть такое понятие, как deep work, это такое полноценное погружение в задачу, в работу, когда вы максимально сконцентрированы. Уведомление – это то, что может разрушить полностью вашу концентрацию, вашу креативность и не позволить вам хорошо завершить эту работу. Поэтому подумайте об этом. И если ваша работа не состоит в том, чтобы постоянно быть с кем-то на коммуникации, как у бедных проектов, например, Я бы посоветовала вам выключить уведомления и, наконец, начать жить. Архивируйте ненужные чаты. В Телеграме, к сожалению, нельзя как-то разделить чаты рабочие и чаты, в которых вы поглощаете информацию. Но есть какие-то чаты, от которых ты не хочешь отписываться, потому что там есть какие-то новости или полезная информация, но оно забивает твой эфир, оно заставляет обращать на себя внимание. Меня это все время раздражало. Оказалось, можно архивировать чат. Никто не увидит, никто не не узнает, что он у тебя в архиве. Но только если вы сами решите посмотреть на свой архив, только в этом случае вы увидите, что вам кто-то написал. Я только благодаря этой функции Телеграма смогла отдохнуть с тем летом в Одессе с мужем. Я просто архивировала абсолютно все рабочие чаты, и меня не волновало абсолютно ничего. Давайте себе больше отдохнуть. Да, это банально, но, ребят, думайте в первую очередь о себе. Вы у себя одни. Думайте о своем ментальном здоровье. Переработки и еще ни одного человека не довели до добра. Да, кого-то довели до денег, но... Секрет в том, что ни один исследователь не нашел супер взаимосвязи между деньгами и вашим внутренним счастьем. То есть, да, есть какое-то определенное количество денег, при котором вы можете там, решить все свои базовые, закрыть потребности, и это клево. Но если вы постоянно думаете только о том, как заработать еще, 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 и вы находитесь в гедонистическом колесе, это когда вы повышаете свой уровень жизни и привыкаете быстро к богатству и, к ну, каким-то ништякам, и вам очень быстро хочется еще больше. Так вот, это гедонистическое колесо, и оно никогда не остановится, если вы сами этого не сделаете. И не думайте, что если вот, ну, я опять добьюсь повышения или куплю новую машину, и вот после этого я стану счастливей. Нет, вы купите эту машину, а через полгода подумайте, что вам нужна новая машина. Я не говорю, что вам не нужно работать, но я говорю о том, что нужно соблюдать баланс и нужно очень жестко ставить себе рамки, когда вы работаете, особенно если вы фрилансер, и когда вы отдыхаете, и также жестко говорить об этом клиентам или даже прописывать это в договоре, что вы отвечаете вот с такого-то по такого-то время, а на выходных вообще не заходить ни в какие рабочие чаты и мессенджеры. Я на самом деле... Уже сказала пятый пункт, который хотел. То есть ограничивайте время работы и говорите об этом с клиентами и говорите об этом на старте, потому что нехорошо, если клиенты вам привыкли писать 12 ночи, а потом в какой-то момент скажете, ну, сори, я буду отвечать вам только с 8 утра до 6 вечера. Точнее это возможно, но лучше договариваться на берегу, потому что формируются привычки и потом от них сложнее избавиться. Я всем клиентам это говорю и даже если кто-то пишет, я либо не отвечаю, потому что я даже не вижу, либо я отвечаю пишу о том, что я увидела, но какой-то комментарий я смогу дать только в рабочее время. На самом деле, очень быстро все понимают и начинают общаться в других временных рамках. Обратите внимание на свое здоровье. Сдайте, пожалуйста, какие-то анализы на гормоны. Придите к врачу и скажите... У меня есть тревожность, у меня есть стресс, я устал, я себя чувствую не очень хорошо, ну, если это о вас. Что мне нужно сделать, какие мне анализы сдать? Так как я не врач, я не могу вам точно сказать, но то, то, что нужно проверить свою щитовидку и свои гормоны, это прям must have. И обязательно задумайтесь о том, чтобы ввести в свою жизнь какой-то спорт или хотя бы ходьбу, например, включайте клевый подкаст и гуляйте по вечерам, дышите свежим воздухом. И также обращайте внимание на то, что вы едите, Чем более тяжелая пища, тем хуже она влияет на здоровье, а здоровье влияет на ваше настроение. И последнее. Попробуйте поработать с психологом. Я знаю, что у нас это не популярно в Беларуси, особенно у мужчин. Но знаете что? Беларусь находится на пятом месте по самоубийствам. Я была в ужасе. Все говорят про Японию, все говорят, что у них есть культура самоубийства, что там это огромная проблема как раз из-за переработок и отсутствия личной жизни и отдыха. Но самое страшное, что в Беларуси самоубийств намного больше. И это мужчины. Они в пять раз чаще совершают этот ужасный поступок, чем женщины. Поэтому, если мне слушают мужчины, если вы чувствуете какой-то внутренний стресс, не стесняйтесь, это не страшно, это не стыдно заниматься собой. Мне кажется, 2019-2018 год они проходят под знаком осознанности. И это становится трендом, это модно, и я рада этому. Один из тех трендов, который действительно может принести огромную пользу всей планете. Поэтому, ребят, включайте больше осознанности и начинайте прорабатывать проблемы с психологом. Или хотя бы с собой. Прямо сейчас напишите на листике. Какие, как вам кажется, причины внутренней тревожности у вас? Что в последнее спровоцировало эту самую тревожность? А потом подумайте, насколько страхи рациональны или иррациональны? После этого вам станет понятней, какие способы борьбы предпринять. Внутренняя тревожность – это огромная проблема. Она мешает отдыху, она мешает быть сосредоточенным, она отравляет настроение. И это большая проблема во всем мире. И когда я стала погружаться в эту тему и изучать там данные, статистики, цифры, я просто ужаснулась, насколько запущенная внутренняя тревожность может потом перерасти в депрессию длительную, которую уже придется лечить медикаментами. Поэтому, если вы только-только начали чувствовать какие-то маленькие признаки тревожности, обратите внимание на свой режим дня, обратите внимание на то, как вы и с кем работаете, и на свое окружение. Потому что если вокруг вас есть люди, которые постоянно заставляют чувствовать вас плохо, даже если это ваша семья, подумайте о том, как сепарироваться от них и минимизировать общение. Человек счастлив, когда у него в жизни есть несколько критериев. И счастливое, и полноценное общение с друзьями и семьей тоже в него входит. Но это только в том случае, если это не токсичные отношения, и если они приносят вам всем радость. В этом случае я поздравляю вас, и даже можно там рассказать о своей проблеме друзьям и семье, и, возможно, они вам смогут помочь. Но если вам повезло намного меньше, то ваше счастье в ваших руках – и ваше ментальное здоровье тоже в ваших руках, поэтому давайте вместе с этим что-то делать, читать книги, искать способы, слушать подкасты, Я надеюсь, что я дала вам какую-то информацию для понимания проблемы и натолкнула на мысль, что же делать дальше. А в следующем выпуске мы поговорим про фриланс, про трудности, про график, про клиентов. Если в этом выпуске мы больше говорили про внутренние переживания, то в следующем мы больше поговорим по таким очень понятным фрилансерским темам. Поэтому, если вам это интересно, оставайтесь со мной и продолжайте слушать. А я желаю вам прекрасного дня, который будет наполнен спокойствием, балансом и приятными вещами. И призываю вас побаловать сегодня каким-то образом. Просто порадуйте себя. Давно хотели спав? Вот прямо сейчас запишитесь и всегда помните, вы у себя одни, вы самое главное, вы клевые, вы уникальные. И на этом я хочу закончить. И я очень жду уже новых встреч с вами. Пока-пока.